1: María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
2: The uh, Washington Post reported last week that homeless shelters in D.C. were filling up Um, and groups are getting overwhelmed by these buses that the governors of Texas and, and Arizona are sending here full of migrants. How significant is this influx? How many people? Well, this is a very significant issue. Um, we have for sure called on the federal government uh, to work across state lines to prevent um, people from really being tricked uh, into getting on buses. Uh, we, we think they're largely asylum seekers uh, who are going to final destinations that are not Washington, D.C. Uh, I worked with the White House to make sure that FEMA provided a grant to a local organization um, that is providing services to folks, um, but I fear that they're being uh, tricked into nationwide um, bus trips when their final destinations are places all over the United States of America. So it's not just local taxpayers picking up the tab. You're saying the federal government is helping. Well, local taxpayers are not picking up the tab and should not pick up the tab. Um, and we really need a coordinated federal response. We know um, that it's done uh, for refugees who, who come uh, to, to the states world,
3: El presidente Joe Biden no ha querido reconocer hablar del término inflación, no ha querido reconocer hablar que hay una crisis económica, y básicamente está tratando de socavar con otros términos, las apreciaciones de los economistas que califican que la situación económica está poniéndose más difícil cada día. Él presume que tras sus acuerdos con los países árabes, ya el petróleo bajó casi 20, de 25 a 40 centavos por galón y que va a seguir bajando y que eso va a acarrear una un, eh, un efecto dominó sobre todos los precios de los productos. Pero el tema fronterizo regresa este verano, tal como el año pasado. Los inmigrantes están llegando nuevamente a las ciudades de la frontera y Alejandro Mallorcas, director de Homeland Security, auspiciado por el Departamento de Justicia, está demandando a los gobernadores de Texas y Arizona porque están tomando todos los indocumentados en camiones y mandándolos a Washington y como vieron en el video, la alcaldesa de Washington D.C. ya no haya que hacer con tanto inmigrante en las calles. Buenas noches ingeniero Gilberto Lozano líder de Frena bienvenido hay mucho que hablar en a que el aeropuerto supuestamente en la terminal 2 que yo la uso demasiado está en mal estado siento que es una excusa para usar el chaifa y tienes muchas cosas interesantes de qué hablarnos bienvenido Gilberto
4: muchas gracias franco un saludo a toda la audiencia y pues sí se va cumpliendo el guión de la agenda bolivariana eh, con esta asesoría del G2 cubano de tratando de empujar a la gente hacia el Chaifa, conocido como Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, eh, pues el mantenimiento que le han dado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es muy claro que ha recibido sendos, eh, recortes, que pues ha enfrentado el tema de tener que dar mantenimiento a pistas, el hundimiento de la Terminal 2, y todo hace aparecer un plan totalmente orquestado, pues para que no se vea el fracaso de lo que fue esta obra faraónica de López, toda vez que no rebasa los 12 vuelos y el único vuelo internacional que recibe es el de Venezuela, precisamente para acrecentar este problema de migración que tú mencionas, eh, estimado Frank. Mira, eh, el Pacto Global Migratorio, signado el 17 de diciembre del 2018, en Marrakech, por este canciller que verdaderamente ha sido un traidor a México, Marcelo Ebrard, eh, pues ha hecho que, por ejemplo, esta semana, en Uxla Uxtla, eh, Chiapas, pues haya tenido ya un enfrentamiento la Guardia Nacional con la nueva caravana de migrantes. Es decir, no se ha podido cerrar la llave con ese pacto global migratorio que se firmó por el gobierno de López Obrador y que está generando un puente de flujo en que le provoca grandes problemas no solamente a los estados fronterizos de los Estados Unidos a todo México si tú ves las colonias de migrantes eh, pedigüeños en las esquinas en, aventando trapos en los autos eh, ya no sabes son haitianos dominicanos, venezolanos y cuántos eh, pues realmente con malas intenciones están utilizando a México como puente. Entonces el problema migratorio no ha disminuido en lo mínimo, al contrario, se ha acrecentado en tanto López sigue buscando el famoso enemigo invisible propio de las dictaduras de tipo Castro Chavista. Los yanquis tienen la culpa. Los Estados Unidos son los que quieren colonizarnos, nos quieren usar. Y con esa narrativa eh, empieza ya a destilarse, apreciado Frank, que esta idea de golpear el Tratado México-Estados Unidos-Canadá evidentemente es un consejo recibido del grupo cubano y del grupo venezolano hacia López para decirte Échale la culpa a Estados Unidos. El problema económico que se le viene a México, eh, en donde ya hoy en el boletín, ayer el boletín de frena, sacó como gente ya está comiendo de basureros en Ensenada, Baja California, y en otros lugares, porque empieza a pegar también la inflación, que es un impuesto perverso, y a mucha gente la está golpeando. No es cierto que la mayoría reciben esas dádivas, y pues terminan en la miseria y buscando comida en los basureros. Ahí está el video eh, de la entrevista que se hizo con una persona, una ancianita en Ensenada, lo presentamos ayer en el boletín de Frena, y esto empieza a generalizarse, apreciado Frank, eh, toda vez que se viene un problema económico serio para México, López ahora ya no anuncia una austeridad republicana, sino una pobreza franciscana, es decir, anda con animalitos y come lo que la naturaleza te da, y, y todo apunta a que necesita un chivo expiatorio. ¿Qué mejor chivo expiatorio que el que usó Fidel Castro, el que usó Hugo Chávez, el que usa Daniel Ortega, y en su momento Evo Morales? Échale la culpa a los Estados Unidos. Entonces, todo este proceso que han pedido los empresarios de los Estados Unidos, de hacer una consulta o controversia contra el Tratado México-Estados Unidos-Canadá por las violaciones que ha hecho López, parece una pelea premeditada por el señor López. No podemos creer que no entienda que el señor Jesús Seade, que fue la persona negociadora por parte del gobierno de López, no haya entendido los capítulos que tiene el Tratado México-Estados Unidos-Canadá y que están generando este conflicto y la posibilidad de una multa de 360 mil millones de pesos. Digamos que realmente el dictador López la está utilizando eh, planeadamente para tener como chivo expiatorio de la problemática económica de México a los Estados Unidos. Ahora, por eso pero... les llama ya empieza a usar una retórica, Frank,
2: Ajá.
5: de
4: colonialistas, imperialistas y lo más eh, fuerte que ocurrió el día de ayer o antier, dependiendo en el momento en que se vea el programa, pero esta semana, pues fue el hacer un homenaje, fíjate lo que, lo que sucedió, un homenaje al hermano gobierno cubano, Trajo un cantante a Mauri y generaron ahí un homenaje a José Martí, a la revolución de Fidel Castro, en el mismo momento que estaba acusando al gobierno de Estados Unidos de financiar los amparos que los pseudoambientalistas, así le llama él, contra el Tren Maya. O sea, la detención federal en el tramo 5 del Tren Maya, López acusa al gobierno de Joe Biden de estar financiando a estos ambientalistas con despachos legales que hagan una lucha en esto que terminó convirtiéndolo en un asunto, según López, de seguridad nacional. Frank, el proceso de buscapleitos, de porro, de bravucón, que López está utilizando como Estados Unidos, ya es un guión de una película que vimos. La vimos en Venezuela, la vimos en Cuba, la vimos en Nicaragua, y no se sale del script de buscar un alejamiento con el gobierno de Estados Unidos para echarle la culpa de toda la miseria que va a generar esta dictadura a cambio de la riqueza que le va a generar a la pandilla comunista esto ya se conoce Frank fue muy fuerte al grado tal que frena el día de ayer y hoy ha estado enviándole una carta a Ken Salazar al propio Joe Biden pidiendo disculpas a nombre del pueblo de México por la forma infantil grosera y respetuosa con la que López se ha dirigido al gobierno de los Estados Unidos o sea, no podemos negar que son nuestros socios comerciales. Hoy existe un tratado, son nuestros vecinos y verdaderamente es darle patadas al pesebre por los caprichos y el desquiciamiento que trae López alrededor del fanatismo que tiene para crear una dictadura. Están las cosas como nunca, Frank, y ves al títere Hebrar diciendo que le va a poner aranceles y esto ya va más allá que aquella música de Chico Che, de Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando, que puso en una mañanera dirigiéndose a la gente de los Estados Unidos López. Día con día se ha dedicado a denostar, defenestar, calumniar al gobierno de Estados Unidos y eso no es lo que realmente la conciencia colectiva de los mexicanos por lo que se dio esta disculpa pública en una carta enviada a Joe Biden, a Ken Salazar, a, inclusive a Anne Milgram, sin duda eh, eh, Marlon, Merrick Marlon y, y Kamala Harris. O sea, por nuestra parte, como mexicanos, es una porquería que caigamos en el juego de este dictador López convirtiéndonos en la Cuba continental prácticamente.
3: Qué lástima, Gilberto, y las consecuencias no se hacen esperar. Gracias por tu apreciación. Y aquí en esta foto vemos al cónsul general de México en Atlanta, que cubre a cinco estados, la publicó en su página de Facebook personal, eh, don Javier Díaz de León, él, porque no hay necesidad, nunca había visitado los centros de detención de inmigrantes de Homeland Security. Son centros grandísimos donde están miles y miles de inmigrantes detenidos, indocumentados, y tras tener eh, haber tenido su cita en corte son sentenciados y de allí son deportados. Eh, don Javier Díaz de León publicó estas dos fotos diciendo que estaba, pues, muy contento como parte de su trabajo de visitar eh, para ver las necesidades de los inmigrantes mexicanos en estas prisiones. Yo chequé con un amigo de inmigración a quien he entrevistado muchas veces y te lo digo con datos calificados. Por primera vez, las 48 prisiones federales para inmigrantes, rebasan el tope de mexicanos detenidos listos para ser deportados. México va a enfrentar una crisis migratoria próximamente, porque tan pronto estos detenidos purguen sus sentencias, que la mayoría son de seis meses a dos años, los suben en autobuses o en aviones, y la gran mayoría mexicanos van deportados a México, o sea, se le viene a México otra crisis, deportaciones masivas. Ahora,
1: ¿qué está pasando? Hace días hice un programa dedicado a que el aguacate mexicano está
3: siendo ya suplido por aguacate de Perú y muchas frutas ya no llegan de México, ya están llegando de otros países. ¿Qué quiere decir esto? Estados Unidos ya se está sacando el plan B debajo de la manga, diciendo, ah, López sigue con sus cosas. Bueno, tengo otros países que están felices en vendernos todo tipo de, de alimentos, hortalizas y verduras y se llaman Perú, Argentina, Chile y entonces lo que está pasando con esto Gilberto es que están arriesgando todo lo que es ese gran tratado comercial pero Estados Unidos no se va a poner a rogarle por lo que yo me estoy dando cuenta desde acá no se va a poner a rogarle a López Obrador que le manden chiles, que le manden eh, aguacates. No, ellos ya tienen un plan de contingencia para enfrentar esta crisis. Y yo fui de compras al supermercado, a Walmart, y te muestro, y a ti, a la respetable audiencia, lo que encontré fue... Que la mesa donde yo encontraba miles de aguacates mexicanos, abocados from Mexico, no sé si recuerdas el comercial en el Super Bowl, claro. muy, pues ve la etiqueta, producto de Perú. de Perú, y pusieron los colores de la bandera mexicana, pero invertidos, verde, blanco y rojo. O sea, ¿qué está pasando? Hay muchos países que están felices. Por arrebatarle el lugar a México de socio comercial de los Estados Unidos, ingeniero Lozano, López Obrador está jugando con el futuro de México, está realmente haciendo un grave error promoviendo esa inmigración, tratando de usar como arma la frontera eh, promoviendo el crimen, se habla mucho de que no van a extraditar a Rafael Caro Quintero, el procurador de los Estados Unidos ha llamado tres veces a su homólogo Gers Manero para pedirle la extradición, extradición de Rafael Caro Quintero, pero en México se la ya ves cómo se las juegan, dicen, no, es que Caro Quintero ya cumplió purgando una ¿Una condena de homicidio? No, porque de acuerdo a las leyes norteamericanas, Caro Quintero sería juzgado por la pena capital. ¿Quiénes aplican para la pena capital? Los que matan a un policía, a una mujer embarazada, a un médico, a un soldado, a un niño y principalmente a un funcionario federal del gobierno que está atendiendo labores de seguridad nacional como lo hacía Enrique Kiki Camarena en aquel año de 1985 en febrero. O sea, básicamente están esperando a ver si le aceptan el amparo a Caro Quintero para que cumpla una, una purga de condena de arresto domiciliario y decirle a los Estados Unidos que no le van a mandar a Caro Quintero y que López Obrador está amenazando con cancelar, cancelar definitivamente el tratado de extradición tan importante para ambas naciones. ¿Qué opinas, Ingeniero Lozano?
4: Bueno, eh, mira, eh, tomando... Algunas entrevistas de la periodista investigadora pues que más ha dedicado tiempo a los cárteles del crimen organizado, Anabel Hernández, pues está armado el rompecabezas. Ella habla de las negociaciones de proveeduría que tiene el gobierno de México con la familia del Mayo Zambada. Habla también de que ella tiene claro en las tres entrevistas que le hizo a Caro Quintero que Manuel Barlet normalmente asistía a las fiestas de mi... de Caro Quintero.
3: Ya, ya escuchas? te escuché. Sí, estoy bien, ya. Ah, perfecto
4: Gracias, Frank. Eh, eh, sí, Anabel Hernández confirma, porque ella ha tenido tres entrevistas con Caro Quintero, y confirma también por la gente alrededor de Caro Quintero, eh, que fueron inclusive choferes de Miguel Félix Gallardo, que Manuel Barlet siempre participaba en las fiestas con todo el cuidado que significaba eh, el distribuir los territorios de los capos para que no hubiera, hubiera menos violencia y que todo esto se inició desde el gobierno de Miguel de la Madrid. Entonces hay una historia de terror de que Barlet, claro que fue un participante importante de tratar de retener y contener a los agentes de la DEA porque era partícipe evidentemente de proteger de solapar junto con la, los uh, agentes que estaban en aquel tiempo entre los militares todo el trabajo que tenían eh, los capos, el crimen organizado Anabel Hernández ya deja muy claro que no ha negado y le llama poderosamente la atención que López ha seguido insistiendo en los abrazos a los capos. Ahora la esposa se agrega con esto de entregarles libros para lectura y deja muy claro el rompecabezas de que López no le puede dar patadas al pesebre porque su patrocinador importante de 18 años de campaña fueron estos cárteles, y esos no te cobran con prisión. Tú lo sabes, Frank, ellos no te van a cobrar con prisión o con hacerte una eh, orden de cateo o con una denuncia penal. No, ellos van y van a cobrar caro a la familia de López. Por eso López no ha brincado ese límite de decir, señores, yo no tengo nada que ver con el crimen organizado, porque siempre le muestra respeto, nunca lo ataca, en lo absoluto. No, que lo regañe la abuelita, que lo regañe la mamá. Anabel Hernández deja claro esto. López va a continuar ligado a los carteles del crimen organizado y se la va a jugar inclusive contra Estados Unidos, como lo hizo Nicolás Maduro y que pueda llegar hasta ver una orden de aprehensión contra el propio López y se la va a jugar. Porque de otro modo, lo que se está jugando es la vida. Aquí se está jugando una orden de aprehensión. Y eso fue lo que hizo Nicolás Maduro. Dijo, ¿qué prefiero? ¿Que me maten o una orden de aprehensión de los Estados Unidos? No, pues me voy por la orden de aprehensión. Entonces, así la está jugando Maduro, así la está jugando López. Y por eso López está buscando en esa protección romper completamente la relación con Estados Unidos ayer me decían varios migrantes que les cobran las actas de nacimiento en más de 100 dólares que les cobran por cualquier cosa 15 dólares 20 dólares, 50, lo saquean en los consulados me mandaron la información Frank y todo esto es parte de consecuencias de un plan eh, maquiavélico perverso de utilizar a los Estados Unidos como el chivo expiatorio de la miseria que se va a empezar a vivir en México, y que se está acrecentando día con día. Entonces, no, no hay eh, ningún punto que no una toda esta línea de ver a López pues totalmente en esa colusión, en esa complacencia, en ese vínculo, protegiendo a capos como Manuel Barlet, y evidentemente va a buscar la manera de que no vaya a cantar en Estados Unidos Caro Quintero. Eso es un hecho. O sea, van a tratar de retrasar, demorar, para que no salga toda la pus de la podredumbre de cómo se recibieron apoyos. Y hay mucha gente que piensa, Frank, eh, erróneamente, que Caro Quintero pues, ya estaba retirado, baile y baile, tomándose sus cervezas. No. Estaba creando el cartel de Caborca que tiene grandes envíos de, de metanfetaminas y pentanilo y eh, cocaína a los Estados Unidos, reciente. Entonces, la problemática de cómo tratan de disfrazar to todo eh, en, en cuestiones de retrasar, demorar la extradición de, de Caro Quintero, habla evidentemente de la protección. Porque es copelas o cuello. Yo creo que es copelas o cuello, como decía aquel tipo que metía las metafetaminas desde China. Chillón o, bueno, yo le llamo el chillón, chinglong o como se llame. La cosa, Frank, es que para cualquier mexicano con más de dos dedos de frente ya se dio cuenta que esto es un narcogobierno. Y por eso, cuando alguien simpatiza con López, le digo, ¿en qué cartel estás? ¿En los Zetas? ¿Jalisco Nueva Generación? O sea, ya deberían de haber mandado a Caro Quintero. ¿Por qué no lo han mandado? Si la DEA 14 veces les dijo dónde estaba y hasta la 14 se dio. Entonces, ahorita el ataque a Joe Biden es para proteger a los capos, de decir, para que vean que no le hago caso a Biden, y lo le pego, y me traigo a los cubanos aquí a cantar, y el chico Che, eh, yo pienso, eh, Frank, que estamos en una situación de ir cayendo a un precipicio en donde apenas vas en el... Te preguntan cuando vas cayendo del décimo piso y pasas por el tercero, ¿cómo va la cosa? Pues parece que bien, pero te vas a, a golpear pronto. Eh, muy delicado, y por eso estas candidaturas de las corchorratas como Chainbound, como Ebrard, eh, como el propio Adán Augusto López, lo único que le podrían traer a México es la continuación y consolidación de una dictadura igual que la de Venezuela. Pero, si no hay oposición, la oposición está descompuesta, está perdida, o juegan a perder, este, eh, pues está, está terrible la situación, Frank, y lo que nos queda a los mexicanos es seguir organizándonos para luchar como resistencia, a esta dictadura castrochavista pensar que los Estados Unidos pues ya como tú lo presentas pues ya el aguacate lo consiguen en Perú y las hortalizas las van a conseguir y le importa poco a López la destrucción de la plataforma económica de México es lo que menos le interesa a él lo que le interesa es consolidar el poder no importa que pierda la relación con Estados Unidos, porque sus asesores cubanos y venezolanos le dicen, vas a tener a quien echarle la culpa de todos los destrozos.
3: Sí, lamentablemente, ingeniero Lozano, y muy buena tu apreciación, te lo agradezco. La gente te manda miles de saludos, no los puedo sintetizar, pero algo bien importante es que cuando empecé a ver lo de las hortalizas y las frutas, el gobierno norteamericano con este plan B va a minimizar el tráfico de camiones en la frontera. ¿Qué quiere decir con esto? Que transportando por los océanos todos los comestibles en materias primas no van a de, de, descongestionar las fronteras y van a parar más rápido... Tanto tráfico de personas que se ve en, en trailers, que mueren asfixiados, etcétera, van a controlar más el tráfico de drogas. O sea, Estados Unidos en su plan B ya está viendo todas las ventajas, Ingeniero Lozano, y los estados de la frontera, en este documento que ya está firmado por la mayoría de los estados, pero que está ya en manos de la alta comisión del Senado para dar la última aprobación y ejecutarlo, es que los estados de, de la frontera están sometiendo el gasto extra que están haciendo en seguridad para controlar migración, trata y carteles de las drogas, porque, por ejemplo, tan solo Arizona decomisa Cuatro millones de pastillas de fentanilos y opioides cada mes, ingeniero Lozano. Imagínate lo que significa eso. 4 millones de pastillas. ¿Cuánta gente crees que muera con estas pastillas en las calles de los Estados Unidos? O sea, Estados Unidos está en una posición que tú ya lo viste, lo dimos aquí a conocer con el video de Ann Milgram. Y todas las agencias del gobierno hicieron un video que no pude bajar hoy, pero en el que dicen que están juntando todos los lazos de inteligencia para trabajar de manera conjunta, naval, ejército, aduanas, guardacostas, departamento de justicia, border patrol, todos para detener a estos carteles. Estados Unidos incluso está llamando a exagentes que ya estaban jubilados para que estén entrenando jóvenes para engrosar las filas de todas las corporaciones lo que le llaman el law enforcement eh, el refuerzo de la ley entonces para precisamente mantener ese régimen de orden y de ley, Law and Order, que es algo que tú también estás promoviendo mucho para México. Y yo no creo, Ingeniero Lozano, que aunque Biden acaba de recuperarse del COVID, ya salió hoy por primera vez públicamente, que aunque ya está bajando el precio de la gasolina, yo no creo que Estados Unidos deje de lado esta lucha Incluso un analista decía, bueno, Biden y López Obrador tienen dos situaciones muy semejantes. Los dos perdieron a su primera esposa eh, por situaciones de la vida. Los dos tienen hijos conflictivos por situaciones de la vida que han cometido actos de corrupción. Pero que Biden, de acuerdo a la revista New Yorker y Fox News, Ted Cruz les dijo... Que el lado republicano, aunque estén juzgando a Trump por los eventos del 6 de julio, de aquella toma del Capitolio en 2021, no van a dejar que Biden haga lo que quiere en el gobierno y su hijo Hunter Biden va a ser llevado a la justicia. Ya tuvo que ir a una corte federal, para, perdón, a una corte estatal en California para pagar el mantenimiento de un bebé que tuvo con una mujer y lo hicieron pagar. Ahora sus adicciones lamentablemente y los problemas que cometió de corrupción siguen siendo investigados y Biden no tiene otra alternativa más que seguir con el plan México. Ya está normalizando en cierta manera lo de la gasolina, la inflación y siguen sus dos dolores de cabeza, Ucrania y México. ¿Por qué? Porque Biden sabe que si no los controla, el Partido Demócrata, aunque no sea Biden el candidato, pudiese ser el gobernador de California, van a perder la elección. Porque está un Donald Trump, que aunque fue juzgado y culpado de los eventos del 6 de enero, la ley sí le permite correr como candidato y todavía hay 75 millones de norteamericanos que van a votar por él. Y eso tiene muy preocupado al Partido Demócrata, por eso hacen las audiencias en horario estelar, en la televisión, en transmisión nacional, y ya el presidente o former president, expresidente Donald Trump, dijo que sí va a ser candidato porque quiere regresar Estados Unidos o América, como le llaman, a los americanos. Entonces hay dos vertientes. O Trump sigue solapando a López Obrador, que no creo, o aplica aquel plan que le dijo a su secretario de Defensa, Vamos a bombardear de noche a los carteles con drones para quitarle a México el problema de la violencia.
4: Mira, Frank, es muy interesante el tema que tratas. Hay dos puntos que me gustaría destacar de la locución que tú has hecho. La primera es saber que una forma de hacer una guerra contra un país, pues es disparando balas pero hay otra que es matando a su juventud a través de las drogas. O sea, yo quisiera que la audiencia que nos está escuchando supiera que no nada más es un asunto de negocio, el de tú meterme tanfetaminas o fentanilo. No, ¿cuánto puede estar el gobierno de Rusia, China e Irán metidos en acuerdos para envenenar al pueblo de los Estados Unidos desde adentro? y volver a aquellas épocas de los romanos en que tú no hacías la guerra entre los que estaban ahí luchando por el trono con balas, sino envenenando al enemigo entonces el, el envenenamiento de drogas no solamente es un negocio puede ser también una herramienta de la geopolítica para debilitar a los Estados Unidos en donde la complacencia Puede ser en materia ideológica decir como quiero destruir a los Estados Unidos, dicen no, se, el fin justifica los medios. Y si los medios es drogar a todos los americanos, pues supuestamente con esa razón puedes estar protegiendo cárteles para poder como burros llevar el envenenamiento al pueblo americano. No sé si me explico, Frank. Eh, o sea, sí. hay, hay dos ángulos en este asunto. Uno es el ángulo propiamente negocio de narcotráfico de miles de millones de dólares, pero hay otro de la geopolítica en donde lo que se busca es envenenar al contrario. Métele todo lo que le puedas meter. Ahora, el otro punto que tú mencionas, <coughs> Trump, si llegara al poder, viendo sus últimos discursos ya no va a ser el que está buscando el voto hispano al ver que López va cayendo y que ya va de salida. Más bien ahorita el discurso que tiene eh, Trump, es decir, que nunca había encontrado un perro tan fácil de doblegar. Le metió 28 mil soldados y dijo, nunca había visto una persona que se doblara tan fácil. Entonces, aunque le llame amigo López, la verdad es que lo está humillando, lo está pisoteando. Entonces, yo no veo un Trump buscando en aquel momento su primer periodo presidencial al Trump que sería ya para marcar un legado en los Estados Unidos. Van a ser dos Trumps. No lo digo en sus principios básicos, económicos, etcétera, pero creo que sí, sería una materia digna de analizarse porque yo veo dos Trumps el Trump de, la, de una segunda posibilidad presidencial al Trump de, de esta primera que ya pasó ahora, eh, el tema a mi modo de ver es López va a seguir su agenda tratar de distanciarse de los Estados Unidos y me imagino que le volvió a dar tamales con Chipilín y te voy a mencionar los empresarios que estuvieron hace dos días en el Palacio Nacional. Uno que fue escogido directamente por el gobierno, que se llama Francisco Cervantes, un cuatroteísta, que es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que es una foca aplaudidora, casi te diría porra de la 4T. Un hombre que lo único que tiene es miedo que es el líder nacional de la Coparmex, José Medina Mora, con motivo de la forma en que a su hermano, Eduardo Medina Mora, que fue embajador de México en Estados Unidos, en Washington, eh, que fue ministro de la Suprema Corte, le congelan sus cosas. Pues, ¿qué quieres que diga Pepe Medina? Buscaron una persona a, a modo. El otro es Daniel Chávez, del grupo Vidanta, pues fue el que le dio trabajo al hijo de López allá en las oficinas de Houston, para que pasara como asesor certificado de cuestiones de negocios internacionales del grupo Vidanta. Carlos Slim, pues es lo mismo que decir, pues ya, este, totalmente eh, una persona eh, ya en complicidad y enchufada con López, y el sinaloense Jesús Vizcarra, hasta llevaron al gobernador de Sinaloa, que no veo qué está haciendo Rubén Rocha en una reunión de empresarios. En pocas palabras, López se apertrechó, les dio tamales con chipilín el miércoles pasado y les dijo, vamos a seguir golpeando a los Estados Unidos, no me voy a rajar y necesito que ustedes me apoyen. Y el otro que fue, pues, es este Carlos Bremer, que es un... El, 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 hasta fue en silla de ruedas porque ya tiene un descontrol completamente de su peso que ya no puede ni caminar el de casa de Bolsa balúe, que siempre es una persona que ha estado al lado del poder llámese PRI, PAN, PRD igual que tipo es un, es un clon de Romo y lo que vemos aquí Frank es que López está cerrando filas con los empresarios completamente de su complicidad ante estos embates eh, y creo que sí movió un poquito el discurso hoy dijo que no piensa clausurar el tratado México-Estados Unidos-Canadá como dicen explicación no pedida acusación manifiesta entonces el momento más peligroso que en todo lo que yo tengo de vida que he visto a nuestro país es en este momento un dictador que ya es una palabra completamente en la conciencia colectiva de los mexicanos y que tú fuiste en tu programa de los primeros que escucharon la palabra dictadura, Frank, en aquellas primeras charlas de la noche, viernes de Frena, porque nos acusaban de eh, radicales, de utilizar palabras inadecuadas, agresivos. Pero yo te diría que no hay día que no abras el periódico en donde los editorialistas hablen de una dictadura una dictadura y eso es ya una conciencia colectiva y, y que bueno eh, apreciado eh, Frank a veces estar demasiado anticipado hace que la gente vea desubicados algunos comentarios que hacemos pero todos se han cumplido como este en el que tú ya mencionas que ya son 44 gobernadores los que han firmado este documento que promovió la procuradora de Florida, Ashley Moody, eh, buscando que comparezca ante la Corte de Estados Unidos el señor López. O sea, allá están sumamente preocupados, y no nada más los republicanos, también los demócratas, de que si bien tienen un plan B de cómo hacerse, no, los que deberíamos de tener un plan B somos los mexicanos, porque a la hora que no nos manden el trigo el maíz que necesitamos, que llega a ser el 60% del maíz consumido en México, pues los están preparando para la miseria, para la pobreza franciscana, y toda esta narrativa de austeridad y pobreza franciscana, es prepárense porque viene lo peor, porque nos vamos a volver un Cuba, un Venezuela, no más falta decir eso,
3: Frank. Gracias, Gilberto. Además, lo que trato de decirte con la foto de la presencia del cónsul general de México ayer en la prisión de Stuart es que México no aguanta una deportación masiva, Gilberto. Si de repente se han llegado en el gobierno de Obama, que fue cuando más mexicanos fueron deportados, fueron cerca de, de 160 mil, a lo largo de, de ese gobierno y México no podía las ciudades fronterizas no resistían entonces junta las dos masas que van a ser en la frontera la masa de migrantes que está llegando en caravanas y la masa de migrantes que Estados Unidos va a deportar que no van a ser uno ni dos van a ser cientos de miles si no es que más México simplemente para darles de comer a todos va a ser un problema grave. Ahora, eh, los estados fronterizos de Estados Unidos piensan cobrarle la cuota a sus vecinos de lo que les cuesta esa seguridad fronteriza, controlar esa inmigración, controlar narcotraficantes y también quieren pensar en la posibilidad de cobrar la pasada a turistas, a gente que tiene su credencial de, de fronteriza, lo que le llaman la visa local, a todo ese tipo de personas para compensar tanto gasto, no porque Estados Unidos no tenga presupuesto, sino porque quieren mandar un mensaje a Washington y a México de que sus gobiernos federales no están haciendo lo suficiente para controlar. Y Anne Milgram, administradora de la DEA, en exclusiva, ya avaló el documento firmado por los gobernadores con la iniciativa de Ash Moodley, procuradora de la Florida, y ya lleva el aval de la DEA, el FBI el Departamento de Justicia y la Agencia de Alcohol, Tabaco y Firearms y varias más. O sea, el documento va en serio y tienen la constitucionalidad para hacer que López sea traído a una corte federal a declarar por daños y perjuicios y por alterar la seguridad nacional de los Estados Unidos ayudando a los carteles de las drogas a meter drogas mortales para la sociedad norteamericana.
4: Ahí tiene sentido, Frank, eh, es la nota de ocho columnas en la que tú estás mencionando, que yo creo que muchos mexicanos, hasta que la vean, se van a dar cuenta que era cierto, y puedes entender por qué López está resistiendo estilo Nicolás Maduro. O sea, López a lo mejor se imagina que al, da, al rato aparezca una recompensa de 10, 20 millones de dólares por localizarlo y traerlo, y él a pertrecharse. Está en mis manos en este momento, Frank, me lo mandaron el día de ayer, donde eh, la Secretaría de la Defensa, a través de uno de sus generales de región, están llevando militares a cubrir... Todas las funciones civiles de las aduanas. Ojo, no es nada más la vigilancia de las aduanas y no, no, no. es Se acaba completamente los empleados civiles en aduanas, Frank. Tengo el documento en mis manos, firmado por uno de los generales, donde en su región está dando instrucciones de que todos los militares que tengan alguna preparación en materia aduanera se preparen porque van a reemplazar a todos los empleados civiles de las aduanas, así lo dice Frank, está con el logotipo de la Sedena ¿esto qué significa? que están cerrando completamente y aislando a México al igual que Venezuela y que López está haciendo su plan B de resistir a la mejor hasta una orden de aprehensión eh, o una recompensa, porque él está apostando al apoyo que tenga de Rusia, China, Irán y no se diga de la agenda del foro de Sao Paulo. Entonces, eh, la gente no alcanza a ver la dimensión que tiene, el rumbo al que nos está llevando a todos los mexicanos por una minoría que tiene un fanatismo por José Martí, que lo utilizan como bandera de una revolución como la cubana, que lo único que le ha traído es cortar libertad, miseria, injusticia a los pobres cubanos. Porque el gobierno cubano es eso. Entonces, Díaz-Canel, eh, este es el volver otra vez a felicitar a Díaz-Canel es, es terrible, apreciado eh, Mar, eh, eh, Frank en el momento en el que acabas de decir que acusas al gobierno de Estados Unidos de estar financiando los amparos para detener el Tren Maya. ¿Qué está viendo los Estados Unidos? Si ¿Sí es cierto que está apoyando, es un tren militar. Ya se le calificó de seguridad nacional a un supuesto tren turístico. Es para mover tropas. Entonces, eh, Frank, las cosas están serias y ahorita es cuando los mexicanos requerimos más unión y ahí hay divergencias porque hay quien quiere unir a los partidos que juegan a perder y los que decimos no, es que es la ciudadanía la que nos tenemos que unir a salvar a México te quiero agregar un punto más Frank que esta semana ha sido encabezado de varios periódicos el asesinato de dos médicos que prestaban servicio social en zonas difíciles, que es exactamente lo mismo que ocurrió en Venezuela para justificar la entrada de los médicos cubanos. Haces escarmentar a tus médicos de no ir a esas zonas para poder justificar la entrada de 60 médicos cubanos a Nayarit en medio de protestas. Y vaya que Nayarit no es alguien que se distinga por protestar. Bueno, tuvieron que cortar la transmisión de los gritos de reclamo que había en Nayarit cuando López esta semana, si mal no recuerdo fue el domingo, estaba anunciando y presentando dos filas de médicos cubanos que representaban ese contingente de 60 y estaban sentados 30 ahí los reclamos fueron mayúsculos ayer y hoy protestas enfrente del Palacio Nacional de como dicen eh, mi familia espera un egresado no un cadáver ese es el lema con que todos los pasantes de medicina mexicanos pero ellos no alcanzan a ver qué es exactamente lo que pasó en Venezuela. Asesinaron a dos o tres médicos, se asustan todos y tengo una justificación y excusa para meter a los cubanos. Esto ya lo vivió Venezuela, ya lo vivió también Ecuador, ya lo vivió Bolivia tiene el espionaje cubano fuerte y la presencia de paramilitares vestidos de médicos porque López sigue su agenda castrochavista yo creo que ya no quedó absolutamente nadie con dudas de que López el rumbo al que lleva México es el castrochavismo y verdaderamente si hay alguien que no ha entendido lo que está pasando eh, pues es una persona ignorante o que se trague la tole con el dedo de no llamarle a las cosas por su nombre. Así las cosas, apreciado Frank, en medio de seguir comprando lealtades con dinero porque la miseria y la pobreza pues son el mejor caldo de cultivo para tener lealtad con croquetas que significan dádivas del gobierno a cambio de que la gente pueda comer. Porque nos va a venir el problema, escasez de alimentos, el campo está totalmente deteriorado y crecieron del orden de 30% las importaciones de maíz y de trigo. Esto ya lo habíamos platicado hace un año tú y yo, de que se estaba golpeando al campo mexicano para volver pues, un tema en el que la alimentación pues, es lo primero que te da libertad en el momento en que el gobierno controle todo, pues en ese momento es, no, no comes si no nos apoyas. Hoy vamos, el día de ayer también en el boletín de Frena, presentamos, apreciado Frank, eh, un video de una unidad de bienestar pagada por el gobierno federal, donde obligan a la gente a afiliarse a Morena. Fíjate que, o sea no tiene nada que ver una unidad de bienestar pagada por el gobierno federal y ahí les levantan y les dicen si usted quiere seguir permaneciendo aquí afíliese a Morena y le dan una hoja donde tiene que dar todos sus datos para afiliarse a Morena video que presentamos en el boletín de Frena el día de ayer Frank la cosa ya toda arma perfectamente para esta dictadura
3: No y lo peor ingeniero Lozano es que Mucha gente, discúlpame el término, en México, de acuerdo a lo que nos dice la audiencia, hay mucho valemadrismo. Nuestros paisanos que nos escuchan dicen, porque se habla mucho de que, de que López ya el siguiente paso es controlar las remesas. Y muchos tienen mucho miedo porque las van a controlar con el Banco del Bienestar y el Banjército. Entonces llega la pobre anciana a cobrar el chequecito que les manda el money order, el hijo que está trabajando acá, pero antes de cambiarlo le van a decir, ah, tú recibes la dádiva, tú no tienes derecho a este cheque, se lo van a quedar. ¿Por qué? Porque la anciana eh, ya recibe, no sé cuánto les dan, 200 pesos, no sé cuánto les dan pero recibe el dinero del gobierno, entonces aquellos 500 dólares que su hijo trabajó dos meses para poderle mandar y satisfacerle muchas necesidades, ya no los va a recibir, se los va a quedar el gobierno. Entonces es algo muy triste, muy preocupante, y que nadie está poniendo atención en México. López va sobre las remesas del del eh, de los migrantes, como lo hacen en Cuba y en Venezuela. O sea, el cubano, el venezolano no puede mandar el dinero directamente a su familia. Es toda una red de robos y de gente que se va quedando con comisiones y en el momento en que el familiar mandó de aquí, giró 200 dólares, su mamá, su papá, su abuelo reciben 90 dólares. Entonces, Así es,
4: y además con el control de cambios que al rato va a llegar. Mira, el pasado martes, eh, Frank, eh, yo comenté en un video, en la misma persona, un chileno, que me había hecho llegar el documento que se había firmado en La Habana, en julio 18 del año 2018, suscrito por el gobierno de López, donde yo presenté, fíjate, te estoy hablando de que yo lo presenté más o menos en septiembre del 2018, de las etapas de cómo consideraban iban a implementar el socialismo y comunismo en México. Ese mismo amigo chileno me hizo saber el pasado domingo en la tarde que había una señal en la agenda del foro de Sao Paulo que viendo la reacción, ese valemadrismo que tú mencionas del pueblo mexicano Dije, le dieron una instrucción a López adelanta las etapas como cuchillo en mantequilla los mexicanos ya no van a reaccionar se van a quedar tranquilos es el momento o sea, ellos escogieron a México sabiendo de la apatía ignorancia, falta de educación, cobardía pero el pasado domingo en una agenda del foro de Sao Pablo donde me dicen que estuvo presente Lula da Silva, que es parte y promotor de la agenda del Foro de Sao Paulo hay que decirlo con todas sus letras, Brasil puede volver a caer en sus manos, estuvo muy claro, cuchillo en mantequilla, va para adelante todo, mételo López, adelante, no hay quien reaccione, adelante, los partidos de oposición entre, con sus problemas de robos, saqueos, corrupción, órdenes de aprehensión contra Lito Moreno, el Ricardo Anaya fugado. Es el momento en que puedes implementar todo y los empresarios también van a estar callados, los mexicanos callados y así como mucha gente se pregunta ¿cómo es posible que un país tan educado, tan talentoso, tan rico como Venezuela cayó? Ecuador, Bolivia. ¿Cómo? Si la gente se queda dormida para cuando acuerda, ya tiene un guardia nacional ahí en la puerta de su casa. Acaba de marcar expropiaciones López para el Tren Maya por seguridad nacional. O sea, la palabra expropiación ya empieza a repetirse en el lenguaje de los mexicanos que estaba hasta la cuarta etapa, ya la están adelantando. Ese era para el 2023-2024. Entonces, están empezando a adelantar etapas eh, y esto tema de las remesas, control de cambios, eh, me lo decía Carlos Ayala, una persona que vivió casi, puso un negocio, su hijo perdió la vida en Venezuela por COVID, eh, ya está él en México, y me hacía saber, Gilberto, lo, los siguientes 12 años, dos años, los siguientes dos años, lo que va a venirse para México es yo casi te digo lo que tú has repetido sálvese quien pueda vamos a seguir en la lucha Frank vamos a seguir en la lucha hay quien le apuesta a que con los partidos de oposición se puede hacer algo ojalá que tengan éxito yo te quiero decir ahorita en tu programa eh, Pedro Ferri se deslindó ya de frena porque él va por una causa en la que quiere conveniar con los partidos políticos cosa que nosotros no queremos hacer eso eh, y pues vamos a seguir nuestra lucha de unir, unir, unir pero a los mexicanos no a los partidos porque acaba de aparecer, imagínate alguien que se le veía como que era una defensora de los mexicanos, a Xochitl Galvez sí. pues resulta que le fue a levantar el brazo en Coahuila a Armando Guadiana de Morena wow Imagínate, Frank, Chíver, la bueno. senadora Xochil Gálvez, panista de raigambre y que todo alguna gente la veía. Me acaba de hablar una persona de Obregón, Gilberto, pues ¿por qué no consideramos a Xochil Gálvez? Mira, acaba en Coahuila de levantarle la mano para candidato a gobernador de Morena Armando Guadiana, el que tiene el monopolio de la venta del carbón a CPE de Morena. Yo no confío en los políticos, Frank, y es lo que le trato de transmitir a los mexicanos. Cuando tú te sientas en una mesa a conveniar con políticos, al día siguiente te pueden voltear la cara. No digo que todos, no quiero generalizar, pero casi no le hemos fallado, Frank, no le hemos fallado. Ahorita ya no sabes si Alito Moreno realmente está trabajando para Morena, igual Enrique de la Madrid. En fin, así estamos ahorita. Todos,
3: desde el momento en que están en el gremio político, Gilberto, todos son dignos de desconfianza. Y déjame y te muestro unas imágenes porque quizás tú ya escuché, escuchaste hablar de este documento, permíteme un segundo, este, porque lo cierto es que en México, y ya de acuerdo a los estudios que se han hecho en Estados Unidos, pues es triste decirlo, pero México ya no necesita un cambio de líder, sino necesita un cambio de sistema, Gilberto, y ya los líderes... Es correcto,
4: Frank, es correcto, el Centro Virtual Estratégico de Estudios de Gobierno eh, que lo sacó primero la BBC de Londres, el Independiente lo tradujo, es un excelente artículo de que ya esta cosa ya se nos metió como parte de un sistema y, y, y bien dice el, el editorialista y re, investigadores reporteros que sí, ya el tema es un cambio de sistema, habla de cómo el Poder Judicial, la complacencia de Arturo Saldívar,
3: Exacto, Gilberto. Y ve cómo lo encabezan. México no necesita un nuevo líder. Necesita un nuevo sistema. Y acaba de ¿Vale salir... Vale la
4: pena que le, le digas a la gente, Frank, lo importante que es este grupo Virtual Center for Strategic Economic Policy and Geopolitical Research and Analysis. Este es una institución reconocida mundialmente.
3: Y es, hace los estudios más confiables de análisis basados en hechos reales. No es como el narconovelero de Pigmenio Ibarra que pagado por el gobierno va y se sienta allí a basurear a Ciro Gómez Leiva eh, en el programa y lo mangonea y lo ningunea como se le antoja. Y precisamente eso es porque mucha gente me ha preguntado, Gilberto, que algún día hables tu opinión a fondo sobre los periodistas, porque gran cantidad de tu audiencia dice que el gremio periodístico mexicano no está cumpliendo cabalmente con informar como debiera ser. Que esa es la razón por la cual hay también esa conducta irresponsable de declinar la confianza y la responsabilidad de cambiar a México en gente inepta, Gilberto Lozano, y es lo que dirige este documento. Además, pues también hay, hay algo que me llamó poderosamente la atención en estos días, ingeniero, básicamente, y te lo voy a mostrar antes de que cerremos el programa, porque en Estados Unidos... La moneda de 25 centavos, que pues siempre han sido dedicadas a los estados, a muchas cosas, acaba de salir una nueva moneda como nunca antes vista. En español, Gilberto Lozano, mira qué precioso se ve. Voto para la mujer y está dedicada a una méxico Nina Otero Warren, quien fue la primera mujer repu candidata republicana y gobernadora en el Estado de Nuevo México. También fue de las primeras mujeres en el Capitolio y fue una gran defensora del voto de femenino en los Estados Unidos, Gilberto Lozano, y es algo que aquí en México debiera promoverse yo veo que las mujeres ven mucho el programa te escuchan demasiado y son las que más te apoyan Gilberto Lozano y por ellas ponemos este homenaje con esta moneda no se te hace triste que mejor la potencia mundial Estados Unidos reconozca una Méxicoamericana y en México ni siquiera su voto se le respete
4: no, es, es indudable, apreciado Frank, que el, el talento, el valor que tenemos en la mujer mexicana, pues supera por mucho al de los hombres. Yo te he mencionado y te lo vuelvo a confirmar: el 70% de la coordinación de frena en México son mujeres. Eh, tienen mucha más sensibilidad, capacidad de análisis, valor, etcétera. Y. Bueno, pues aquí, aquí nos han realmente puesto en, en la dimensión que tenemos nosotros con el 30%. A mí me da mucho gusto, eh, creo que me mandaste esa foto, Frank. Le voy a dar difusión en el boletín de Frena porque pues es un estímulo muy importante de que la mujer ve con más transparencia y claridad lo que está pasando. El hombre pues a veces es un poco metido en, en sus con, supuestas conquistas laborales, se pierde esa dimensión eh, pero volviendo al tema Mark, de, eh, Frank, de lo que tú mencionabas hay que mencionar lo siguiente el periodismo en México en un gran porcentaje ya está tomado por el sistema socialista comunista no puedes imaginar Frank que no hayan levantado tremendamente la voz cuando sabemos perfectamente a qué vienen los médicos cubanos. No fue nota ni de primera página. Están callados, francallados. callados.
3: Están vendidos, Gilberto, vendidos, maniatados.
4: Así es, eh, eh, no, no lo mencionan. El, el tema de eh, hacen mención del amarillismo del asesinato del, del médico pero no ligan los puntos de que esos asesinatos tienen una razón de ser para justificar la entrada de médicos cubanos y poder hablar con todas las palabras. Cuando los has visto criticar como debe de ser a un Arturo Saldívar y la Suprema Corte de Justicia, que en el, en el documento que presentaste hace un rato, habla de la podredumbre que está teniendo el Poder Judicial como verdaderamente un totalmente sometido, porque los amparos que presentó Frena ante la Suprema Corte de Justicia de la inconstitucionalidad de la presencia de médicos cubanos para cuidar la salud de los mexicanos, Arturo Saldívar dijo lo mismo que una mosca. Nada. Nada, Frank. Y sí. eso habla de esa necesidad de un cambio del sistema. ¿dónde están los diputados para decir, te voy a dar dos, dos datos la Auditoría Superior de la Federación encontró un saqueo de 9.500 millones de pesos de al mes lo que era la CONASUPO con este gobierno 9.500 millones de pesos de robo, de saqueo ¿han dicho algo en primera columna? Híjole, de repente allá en la tercera página dijo algo el reforma pero callados, 9.500 millones de pesos. Y le pregunto una reportera al presidente y pues él dice, sí, vamos a llevar hasta las últimas consecuencias esta corrupción. 9.500 millones de pesos en lo que hoy se llama Segalmes. Segalmex es realmente el cambio de nombre que le hicieron a la Conazupu, Liconza, etcétera Después, José Luis Luegue, exdirector de la Conagua, Dicen, ¿cómo quieren que las presas no estén vacías? Si cuando entró López bajó 70% las personas de Conagua, que controlaban el mantenimiento de las presas, que aseguraban el abastecimiento de las presas y manejar la administración de toda la corriente hídrica, él le echa la culpa de toda la problemática de sequía que está viviendo el norte a una venganza de López contra los estados que no ha podido tomar. Eh, te voy a mencionar algo más, eh, Frank, importante. Bueno, pues que mataron a seis personas en Plaquepaque, eso es muy triste, pero siguen sigue completamente fuera de control la seguridad. Y pues eh, López buscando siempre eh, eh, distraer a la gente de lo que realmente está ocurriendo. Eh, mira, te voy a decir esta parte. Esto es importante. En los últimos años, los dos productos más agrícolas más consumi consumidos por México son el trigo. Bueno, lo que es la importación de arroz y de trigo ha tenido que subir los últimos dos años. ¿Por qué? Porque la producción nacional, por ejemplo,. La producción nacional cayó de 3.86 millones de toneladas a 3.28. No solo no subió, bajó. Y la producción de arroz sigue igual que en el año 2016, con un 15% más de población. Entonces, sí veo al periodismo vendido, sí lo veo vendido, lo veo corrupto, lo veo como parte del sistema y que no ha sido aquel cuarto poder que se mencionaba, salvo honrosas excepciones. Y hoy, pues son las redes sociales y programas como el tuyo los que nos permiten decir hechos y datos y la verdad. Hechos y datos y la verdad. Entonces, está la situación muy difícil. La gente dice, frena es David contra Goliat. Y bueno, pues entiendo que gente se pueda rendir y resignar y tratar de encontrar en el mismo sistema podrido de siempre la solución. Pero Albert Einstein decía, no puedes seguir haciendo lo mismo porque vas a hacer lo mismo. López Obrador está aquí por el PRI, Peña Nieto. Y Peña Nieto llegó por Calderón, por el PAN. Entonces, poner nuestra confianza en esta oposición que nos trajo a donde estamos, Frank, es apostar a perder. Y ya lo vimos, 14 gubernaturas perdidas en el 2021 y cuatro más este 2022. O sea, y le sigues apostando a que una alianza de partidos es la que pueda salvar a México. No, es la unión de los mexicanos que tenemos claro que tenemos que ir contra el castrochavismo con todo y que cinco millones de mexicanos rodeemos el Palacio Nacional como Sri Lanka para decir se va y se va. No hay de otra, porque va a ser un mensaje para todos los morenistas. No lo podemos esperar al 2024. A lo mejor en el 2024 ya no vamos a poder ni protestar. Ya no vamos a poder, a lo mejor, tener estos programas de Internet. No, tenemos que hacerlo ya. Y esa es la apuesta que tiene Frena de Unión de los Mexicanos como ciudadanos no manipulados y sometidos a que los políticos que negocian tras bambalinas nos lleven al juego que ellos quieren.
3: Gracias, Gilberto. Y al final del programa voy a dejar correr el video que nos mandó tu audiencia, donde Pigmenio Ibarra basurea a Ciro Gómez Leiva, diciéndole que incluso la señal de transmisión de su noticiero pertenece al Estado. Ahorita me hiciste recordar ese detalle, que la electricidad con que se genera el programa pertenece al Estado, o sea, una serie de amenazas. Ahora, yo cuando conocí a Pigmenio Ibarra, la única vez que lo vi en mi vida fue cuando explotó aquel pozo petrolero de Pemex, Apcatún, en, el, en la sonda de Campeche, y Epigmenio Ibarra trabajaba en la televisora oficial del gobierno. Y él era con Guillermo del Río, director de prensa de Pemex, el que coordinaba todas las acciones, qué se hacía, qué no se hacía. Y ese día, después de cubrir la historia y mandar las fotos en un avión de Pemex a la Ciudad de México para que le entregaran en las redacciones, una gran fiesta. En un centro nocturno, porque era el cumpleaños del director de prensa de Pemex, Guillermo del Río, si no me equivoco, este, para celebrarlo, básicamente. Y era Pigmenio Ibarra junto con aquel periodista de Televisa que le decían Toby, Guillermo Pérez Verduzco y varios más, que coordinaban toda la fiesta, o sea... ¿Con qué autoridad se pone a hablar de honestidad, de eh, libertad de prensa, de valores a Ciro Gómez Leiva? ¿Con qué autoridad se pone a corregir a un caballero que estaba allí dando las cifras de los muertos? Si este señor Epigmeni Barra es el creador de las narconovelas que contaminaron tanto la mentalidad de los jóvenes y que además es el que asesora a este narcogobierno, o sea yo si fuera director de Radio Fórmula no permitiría que pusiera un, un pie y si yo fui, fuera Ciro Gómez Leiva, como lo van a ver en el video a, a, después de que cerremos pues yo le hubiera dicho ¿sabes qué? te sales de mi programa yo aquí no te necesito pero no, se nota que están pagados, tuvieron que aguantar y comerse todo, porque el señor, el, gracias al dinero del pueblo, López compra a Radio Fórmula el espacio, y de ahí le toca su comisión a Ciro Gómez Leiva, y qué tristeza, qué tristeza porque estamos basureados los periodistas, cuando bien nos va, si no es que muertos, pobrecitos. Entonces,
4: Así es, tú sabes que las empresas que recibieron apoyo con motivo de la pandemia, casi préstamos a, a fondo perdido, pues fueron las empresas de Pigmenio, yo le llamo Pigmenio, este, un, un hombre perco, que en inglés. cero amor a México, él es de origen guatemalteco y que simplemente pues, se ha eh, verdaderamente llenado los bolsillos, eh, pues haciendo y deshaciendo... Como dices tú, novelas que él considera y lo dice. Los mexicanos son noveleros. Tú cuéntales una novela y haces con ellos lo que quieras. Y la verdad se, se pavonea, se mofa de los mexicanos y les cuenta, les cuenta las muelas. Esa es la verdad de Pigmenio Ibarra.
3: Y es un arrogante, Gilberto. Vele el body language, cómo se sienta. Y parece que él es el dueño ahí de Radio Fórmula Qué vergüenza. Creo que Televisa es el dueño de Radio Fórmula si no me equivoco.
4: Pues Ciro Gómez Leiva ya dobló la service, ya está totalmente doblado. Desde el momento en que le dio cabida a alguien que saben que es el asesor de comunicación del presidente. O sea, desde ahí ya perdió la objetividad y Ciro Gómez Leiva creo que ya, ya ya terminó su ciclo
3: Sí, porque eso de que le suba la voz el tono de voz y hasta Ciro Gómez Leiva molesto le dice oye, tampoco me subas el tono de voz y el otro ni se inmuta lo sigue basureando no. entonces es. allí es un ejemplo de cómo se vendió toda la prensa mexicana y es triste
4: es triste y bueno, después ya hablaremos en otro programa Frank de también la, algunos prelados y líderes religiosos que también eh, pues se han olvidado de aquella frase de a Dios rogando y con el mazo dando y los vemos también son pocos los que se salvan de caer también en un juego de pensar que llegue solamente el milagro y sin ir a buscarlo a las calles. Entonces, Frank, traemos un reto muy grande. Yo siempre estaré muy agradecido con tu programa de charlas de la noche porque nos permite que muchos mexicanos a través de este foro se dan cuenta de la verdad y nos buscan y se nos unen a frena. Dios te bendiga, Frank. Gracias, Dios bendiga Gilberto. A toda tu audiencia y Dios bendiga a México.
3: Gracias, Gilberto. Buenas noches a la audiencia y a todos los mexicanos. Frena es la única causa honesta de México no la pierdan de vista porque solamente este caballero Gilberto Lozano, que es apolítico, no recibe dinero de nadie, es el que se ha preocupado por encontrar la verdad aquí siempre la puerta estará abierta para ti Gilberto, muchas gracias buenas noches y te esperan en el centro de estudios, presidente Jimmy Carter no se te olvide, un abrazo
4: pronto de incidencia delictiva
0: y de los homicidios y feminicidios en el mes de junio, Humberto. Buenos días, buen día, señor. Humberto.
5: Buen día, señor Ibarra. Buen día, cómo. Se, eh, se perpetraron en total durante el mes de junio 2.662 asesinatos intencionales, clasificándose de ellos 2.751. No, 2.751 en total considerándose 2.662 como homicidios y 89 como
0: feminicidios. Esto es junio, 2.752.
5: Aumenta el feminicidio con respecto de mayo cuando se midieron 84. Sin embargo, cuando se hace las unas se tiene una ligera reducción de 93.8 asesinatos diarios registrados durante mayo a 91.7 contabilizados durante junio, con lo que tenemos una cifra mantenida en más de los 90 asesinatos eh, diarios. En estas 2.751 bajas, personas que han muerto, vidas que se han quedado interrumpidas viudeces, orfandades terribles, pues están las orfandades de decenas de miles de indígenas rarámora que quedaron huérfanos por el asesinato del padre Mor y del padre Gallo. En la estadística que estamos viendo que considera junio, está uno de los asesinatos que de manera más clara dejan en evidencia el fracaso de la estrategia de seguridad del actual gobierno, pues como
0: fracasó mes, la anterior Se cumplió un mes hoy y ya y los leíamos, jesuitas leíamos le el comunicado de los jesuitas
5: Entonces, Al, sí. uy, perdón, un último dato Entonces tenemos que durante la cuarta transformación han sido asesinadas 127.661
0: personas 127 Repito, mil
5: 127,661 personas han sido asesinadas desde el inicio de la administración López Obrador y comparado con los 43 últimos meses de la administración de Peña Nieto, que había sido el momento más sangriento hasta ahora que es este, se habían asesinado 97,104
0: personas. bueno. Son las cifras de pigmenio ¿Cómo estás? las así? cifras? Otro mes.
6: Otro mes. Y claro, es muy seria la cosa No comparto en absoluto el sesgo que le da el señor Pache Porque no es el fracaso de la Cuarta Transformación Es simple y sencillamente un hecho contundente Aquí se generó una guerra Y vas a decir, ahí vas de nuevo <coughs> E iré de nuevo todas las veces que haya que discutir de este asunto. Porque, insisto, ¿quiénes están matando? Sicarios que aprendieron a matar con Felipe Calderón. Sicarios que fueron reclutados, armados, empoderados por la guerra de Felipe Calderón.
0: Un sicario que hoy tiene 18 años, cuando se fue Felipe Calderón tenía 7 8...
6: el grueso de los sicarios sí. tienen arriba de 25 años.
0: Si sí, lo vimos son, y viste, al, están, chueco, y viste al chueco,
6: y viste al chueco, y si te metes al terreno los uh -huh. ves, y esos hombres que están ahí... Si no, te metes al
0: terreno, ¿qué es?
6: Si es vas a hablar con la gente. Bueno, aquí está Humberto. Pues, Maquista, y yo también estuve en el terreno y te puedo
0: decir. Pero Humberto estuvo la semana sí, pasada. Sí, pero yo no me. En, en Chihuahua y hace dos semanas. ¿Y qué, ¿Y, y en... cuántos años tiene el chueco? En Zacatecas.
6: ¿Cuántos años tiene el chueco? ¿Cuántos años tienen los líderes de los carteles? Entonces, a vamos, ver, matar, a seguir, vamos a
0: seguir viviendo esto. No vamos a seguir viviendo más? esto. Pues eso pero si no, podemos, decir,
6: no, no podemos olvidar. No empieces a levantar la boca. No podemos olvidar. tú no empieces. Y tú a, levantar, no empieces no, a ver, no empieces. En, tú tú no empieces, la voz, Te molesta no, mucho el
0: tema. Te molesta No me molesta el tema. Nosotros, ¿Sabes qué me molesta mucho? La hipocresía la y la ¿De simulación. Qué? ¿De cuál hipocresía? Tu hipocresía simulación?
6: y tu simulación. Eso me molesta mucho.
0: A ver, ¿por qué? Porque uno. Te expone razones. Por, expone razones. Tu única razón es esta cifra, lo seguiré diciendo, son los sicarios que vienen del época de Calderón. Estoy haciendo no un análisis. Estoy haciendo un análisis, ver, análisis. Estoy haciendo un análisis. A ver, escuchamos tu análisis. Estoy haciendo y no subo la voz. Y aquí nadie te sube la voz a ti. Yo no subo sí, la voz. No, bueno. No, no, venga, no yo no subo la voz. Y
6: no editorialices sí. con tus gestos.
0: ¡Oh! bueno Míralo. bueno, las la sorna, el formula, la sorna no, y el sarcasmo. No editorialicemos, con la y el sarcasmo? Si hacer, yo no el No, yo no. Bueno, venga,
1: te escuchamos. Yo no estoy
6: modificando. Fíjate no, mi tono no con todo el tiempo estás editorializando. ¿Sí? ¿Sí? Y de eso tienes es que programa. estar
0: absolutamente consciente. Es un programa, sí, sí, sí. Es ¿Y un y programa, Dios es una manera, es una manera
6: de inducir una visión. Inducir qué? Mira, Ciro, ¿inducir qué? Inducir esto, ¿Qué? inducir una visión que es, desde mi punto de vista, banal y poco profunda de los hechos.
0: Que ya calificaste Interesada. todo porque presentamos unas cifras.
6: No, que la forma en Alberto, que fue presentada. Cierto. Y lo primero que sí. dije, no estoy de acuerdo con el sesgo. Sí. No estoy de acuerdo con el sesgo. Segundo, dije, quiero ver quién mata y cómo se formaron estos ejércitos. Ese es un hecho, es un hecho objetivo. ¿Cómo se formaron y cuándo se formaron? ¿Por qué se formaron? Uno, porque se combatió a una fuerza criminal sin siquiera atender tres razones fundamentales de existencia de un ejército su capacidad de aprovisionamiento logístico, su capacidad de reposición de bajas, y sus posibilidades, su conexión con la base social. Ninguna de estas tres cosas que cualquier general en cualquier guerra, en cualquier parte del mundo debe considerar ¿Cualquier fueron con, general? Cualquier general, cualquier jefe militar, que enfrenta la decisión de lanzar una guerra debe considerar estas tres cosas ¿por qué? porque si no lo hace corre el riesgo uno, de ser derrotado dos, de empeñarse en una guerra que puede durar decenios y tres de producir una masacre estas tres cosas en Felipe Calderón no las consideró entonces, desata una guerra contra una fuerza que tiene raigambre, que puede reclutar de inmediato a miles, decenas de miles de jóvenes. Puede armarlos y pagarles. Y que además tiene un principio feroz. Resulta que estos jóvenes saben que si combaten y son apresados... Van a ser ejecutados. Por tanto, combaten hasta la muerte. Se vuelven suicidas. Estas son características reales de lo que está pasando en México. Ese es el ejército armado contra el que se está combatiendo. ¿Cómo lo combates? ¿A balazos? ¿Igual? Seguimos en la misma línea. ¿Cuál es el
0: resultado hoy? ¿Puedo, puedo preguntarte? ¿El resultado, Sin, hoy? El ¿El
6: resultado sí. hoy? Bueno, sí,
0: así sí. es mejor. Siento, bueno, si sí puedo, si sí puedo.
6: Okay. Ciento tú puedes 27, todo, tú estás milen, sentado ahí 125. y tienes el micrófono. Sí,
0: que no es mío, ¿eh? Bueno, no es mío. No, no es,
6: es, es de mío. la nación. El espectro eléctrico es de no la es mío, nación.
0: No es mío. Pero y te trabajo, quiero decir trabajo una para una empresa, este no es ni mi programa ni mi. Una empresa que es concesionaria. Una empresa que es, que es concesionario. concesionario Bueno. Y bueno, el espacio bien, radioeléctrico es, es ciento, de la nación. Sí, ya sabemos. 127 no, 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 ya mil, sabemos. 127.661 <coughs> Sí, como en, en, con Fox
6: hubo 60.000 mil con Felipe Calderón, mil, con Peña Nieto, 154. La guerra no desescala uh -huh. mágicamente. La guerra desescala mediante tres formas de, de, de desescalar. La derrota total del adversario, es decir, su aniquilación. La negociación con el adversario. O el ataque a las causas uh -huh. de la violencia. Y el ataque a las causas de la violencia tiene otros principios y otros tiempos, desgraciadamente, es así, estos son hechos... No estamos hablando de no, aproximaciones. Estos estos Por eso, también, ante, una persona, una ante, ante estos, muerta, hechos,
0: 127, ante estos
6: hechos, ¿eh? Ante estos hechos te acabo de decir, sí. hay tres formas de atacar el problema de la violencia: aniquilar Uno, al adversario, terror,
0: negociar con el, él o combatir las causas. Sí. O
6: combatir las causas. Sí, sí, sí. ¿Qué escogemos? Llevamos 12 años tratando de aniquilar al adversario. No se aniquila al adversario. A este, no.
0: A ver. Perdón, tenemos que, tenemos que hacer una pausa y continuamos. Para cerrar este tema, eh, Humberto Paget de Pigmenio, de las cifras de la violencia, que hoy coincidió, en que fue el miércoles a estas horas, las presentan, y por eso estamos tocando el tema, más allá de las causas que creo que has explicado aquí durante varias semanas, varios meses en detalle, la cifra es, es durísima, Pigmenio. Seguir viendo un país con más de 90 ejecuciones, asesinatos diarios, es terrible.
6: La cifra es durísima, cifra es terrible, es una tragedia, Z, porque no son cifras, porque son vidas, porque son familias, porque son pueblos, porque el país... A lo mejor, señor Ibarra, usted conozca el dato de cuántos huérfanos representan 127 mil muertos. Muchos. Pero muchísimo, ¿Cuántos? Muchísimos. ¿Cuántas viudas? Pues, mira, acabo de decir, acabo de decir precisamente es que lo estoy mismo que tú, un dato. acabo de decir. Son muchas vidas, pero es ¿cuántos? terrible, es doloroso. Es que, que son familias, señor, señor Ibarra, son hogares, señor Ibarra, son pueblos. Usted hablo usted, de
5: pueblos, usted, usted que habla que tiene datos, señor Ibarra, usted que dice que tiene datos, a lo mejor me pueda decir, 127 mil personas asesinadas. ¿Cuántos asesinos
6: bueno puedo por preguntar o no
5: puedo es? preguntar Está
0: o no medio millón
6: por cuatro puedo preguntar estamos o no? hablando de millones de personas afectadas por la guerra de millones y dije una como cosa. de 127 veintisiete millones Humberto empecé diciendo no son cifras son <coughs> personas son vidas son nombres ¿Eh? apellidos historias las que se pierden por eso por eso precisamente yo maldigo a quien desata la guerra a, ¿A quien desata una guerra si se refiere residencia? a Manuel
5: Barlet que le dio credenciales de la dirección federal de seguridad a Caro Quintero
6: manda a los se refiere al negro Durazo que
5: armó la primera gran escuela de extorsión desde la policía ¿Me en el sexenio de me refiero de a, Portillo, Felipe Calderón, no a Felipe este Calderón
6: a Felipe de Jesús estás editorializando me Estamos refiero editorializando, al
0: jefe al comandante Barbara. supremo es que de si las fuerzas hablar, armadas ¿por qué no Puede ser A ver, me... a ver, a ver, a ver, vamos a escuchar 27.000 mil muertos, ahora, ahora, acabo ahora, de decir, 100 pueblos, mil, millones es que
6: No pueden ver esa desgracia, no pueden ver esa tragedia
5: A
0: ver, vamos a escuchar el primer. Sí. y ahora te escuchamos
6: a ti ¿Quién fue el comandante supremo de las Fuerzas Armadas que ordena el despliegue masivo de tropas? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo da el salto exponencial la violencia? Esos son hechos ¿Cuándo? ¿En qué momento se decide Que la orden de aniquilación Y de exterminio Es la que debe prevalecer? ¿Cuándo se detona Esto que hoy estamos viviendo? ¿Cuánto duran las guerras Así declaradas? ¿Cuánto duró en Colombia? ¿Cuánto dura hoy en Colombia?
0: De ahí que yo te digo Y también te ha molestado pues hablaremos entonces de una guerra de 100 años. Este, y, y digo 100 años, y tú conoces muy bien, porque es la, el plazo que manejaba Yasser Arafat, el líder de la Organización de Liberación Palestina. Si es necesario, esta guerra durará 100 años. De ahí mi pregunta, el plazo. ya no Yo ya no estoy en una discusión sobre Felipe Calderón, sino sobre el momento actual. Y, de acuerdo, ¿quién se va a oponer a Epigmenio? ...a que se diga que se están atacando las causas... ...y que probablemente se esté haciendo... ...ojalá se esté haciendo y ojalá sea muy exitoso... ...mi pregunta, y creo que te la he hecho 5, 6, 10, miércoles... Es. ...¿y cuánto va a durar esto? ¿Sí? Y editorializo... ...porque además en este programa editorializamos... ¿eh? ...aquí en este programa nos decimos... ...aquí no vamos a editorializar... ...aquí vamos a venir y vamos a leer las notas... ...de ahí yo digo, 100 años... ¿Cuánto va a durar? Va a durar... Y es lo que te he preguntado varios... Va a durar... Sí...
6: Aquí hay un principio... ¿Cuánto duró la guerra del opio? ¿Cuánto duran las guerras comerciales? Entonces preparémonos porque esto va a durar... Esto ministro. va a durar, claro que va a durar... Y esto va a durar... Porque hay mercado... Porque hay dinero... Porque hay armas... Porque hay una hipocresía del gobierno norteamericano que trata el problema de la droga como un asunto de seguridad y no como un asunto de salud pública. Porque la frontera es porosa, y es porosa porque ellos quieren que sea porosa, porque si no, no pasan las armas, y porque hay un mercado interno. Y entonces tenemos todos, es un problema regional que enfrentar el problema de la violencia no confinado solamente al territorio mexicano como sucedió en el pasado con Colombia, tenemos que enfrentarlo regionalmente y tenemos que convencer a Washington de que actúe de manera distinta frente a la droga porque ellos ponen los dólares y los muertos y, y los dólares y las armas y nosotros los muertos y tenemos que ir sembrando en las comunidades desde adentro, oportunidades, otra visión de vida, restaurar el dolor causado, cerrar las heridas, las guerras hacen estragos en las sociedades, un hijo, un hijo de un padre asesinado, ¿cómo crece?, ¿qué visión tiene de la justicia?, de eso estamos hablando, y entonces... Vuelvo a la disyuntiva, hay de dos, o por lo menos hemos visto dos, o nos vamos por la vía de la confrontación armada, o nos vamos por la vía del ataque de las y causas. está muy bien,
0: mi pregunta es, ¿y los resultados?
1: Tan Durán Rosillo eh, te saluda, y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Araraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube,